0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma alegria poder trazer a mensagem de Deus nessa tarde, rever alguns irmãos queridos, conhecer gente nova, poder ver também ah, o que o Senhor tem feito por meio dessa igreja, essa jornada que é nova né, para no todos, a plantação de uma nova igreja na cidade mas Deus tem nos dado a sua graça, por isso a gente vai seguindo ao Senhor. não é? Ah, hoje haverá um momento muito especial na igreja presbiteriana de Casa Caiada, que é a emerência de um pastor que você viu ali durante 25 anos, que como nós tem falhas, né? nós temos muitas, mas que foi fiel ao Senhor, tem três filhos, pastores, presbíteros, e a gente vai louvar a Deus, por isso que eu vim tão engomado hoje para o culto. Não que vocês não mereçam, né? vocês merecem mais. Mas daqui a gente já vai seguir para lá, para participar desse momento muito importante na vida da igreja lá em Casa Caiada. Queria ah, ler com os irmãos o texto do profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7 nós leremos apenas os versos 10 a 17. É a vocação do profeta Amós. No domingo passado eu preguei todo o capítulo 7, lá na nossa igreja mãe, Casa Caiada, mas hoje eu vou pregar apenas essa parte dos versículos 10 a 17, que eu acho muito especial aqui no Antigo Testamento. Amós, profeta menota, lá naquela parte do Antigo Testamento, né, meio difícil, mas se você for seguindo aí a sequência de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, você vai chegar em Amóis, capítulo 7, versos 10 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti na casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel será certamente levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse. Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Tu dizes. Não profetizarás contra Israel. Nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher se prostituirá na cidade e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que lemos, e agora que lemos pedimos a ti, a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor nos ajude a ouvirmos a Tua voz, entendendo a Tua Palavra, também aplicando ela à nossa vida, à nossa família, à igreja, sociedade que nós vivemos. Que o Senhor levante, ó Deus, entre nós, em nós, vocações sinceras de discípulos, que vão servir ao Senhor com a Tua igreja nesse mundo. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine você viver num mundo ou num país em que as instituições elas não funcionam e estão corrompidas. Você sabe é, muito bem do que eu estou falando. O reino de Israel, lá no Antigo Testamento, era exatamente assim. Havia três principais instituições chamadas de sacerdotes, profetas e reis. As três, nesse momento, estavam corrompidas. Quase que completamente corrompidas. Esse texto do profeta Amós, que é bom a gente tentar colocá-lo aqui no tempo e no espaço, para a gente entender um pouco também o que nós lemos. Amós foi um profeta que ele era do Reino do Sul, mas profetizou no Reino do Norte. Israel estava dividido entre Reino do Norte, chamado Israel, e Reino do Sul, que tinha capital em Jerusalém. Ele era um profeta do Sul, mas ele profetizava no Reino do Norte. Um lugar ainda mais hostil do que o Sul, porque no Norte não houve um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Todos se entregaram à idolatria e à promiscuidade. Amóis recebeu esse chamado da parte de Deus e nós temos em mãos a sua profecia, que pode ser dividida em três partes. Esse livro de Amóis, que tem nove capítulos, nós podemos dividi-lo em três partes. A primeira, Amós, ele traz uma profecia sobre todas as nações da Terra, nos capítulos 1 e 2. Capítulos 2, 16, até o final do capítulo 6, Amós traz advertências diretas contra o povo que vivia lá em Samaria. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 9, Amós traz aqui cinco visões, até meio estranhas, meio esquisitas, a respeito do juízo de Deus. As visões que a mostrais traz nessa parte final são do gafanhoto, do fogo, do prumo, do cesto de frutos e uma visão do templo completamente destruídos. No capítulo 7 há três dessas visões, no oitavo uma e no nono mais uma. Só que no meio dessas visões nós temos uma narrativa, porque aqui não é exatamente uma Profecia, apesar dele trazer uma profecia, mas era uma situação real, foi uma situação real que aconteceu é, na vida do profeta é, Amós. Ele foi confrontado pelo sacerdote Amazias. Esse sacerdote vai questioná-lo a respeito das suas profecias, das suas credenciais para ser profeta lá em Israel, e manda ele embora. A tentativa de Amazias é fazer com que o profeta Amós ele cale-se e vá embora. Um julgamento em que Amazias entrega o profeta ao rei, o sacerdote entrega o profeta ao rei, esperando que o rei também assuma essa postura é, de colocá-lo para correr ou de prendê-lo, até de matá-lo. Amazias denuncia Amós como um traidor da coroa, um traidor da pátria, só que Amós responde de uma forma maravilhosa, trazendo à sua memória aquele que o chamou e o motivo, o propósito do seu chamado, a maior razão da sua vocação. Por isso, eu gostaria de ver com os irmãos, aqui em quatro partes, em quatro episódios, a vocação do profeta. Primeiro, no versículo, nos versículos 10 e 11, as suas palavras de destruição sobre o rei, que são duramente rejeitadas. Segundo lugar, seu ministério que não é bem-vindo em Betel. Em terceiro lugar, Amós relembra e reafirma o seu chamado a profetizar para Israel. E, em quarto lugar, a confirmação das palavras de Amós de destruição que atingiria ao sacerdote Amazias, nos versos 16 e 17. Talvez isso que eu vou falar agora você já sabe, mas é importante lembrarmos. Não há serviço prestado a Deus que não enfrente oposição perseguição e provação. Não há trabalho de plantio de igrejas que não enfrente esse tipo de, de obra também aqui na Terra. Ah, no texto, nós encontramos um problema seríssimo, que você conhece muito bem, com chavos, o rei e o sacerdote e alguns profetas da chamada escola de profetas lá de Israel. A religião e o poder, conforme o texto que nós lemos, elas se misturaram de uma forma, assim, muito confusa. E o que estava em jogo era a comodidade, o conforto, o poder pelo poder, a manutenção do status quo, que muitas vezes nos faz abrir mão de valores e princípios que a palavra de Deus nos ensina. É isso que está em jogo nesse texto que o apóstolo Paulo diz lá na frente, né? a Timóteo foge destas coisas que têm forma de piedade, mas elas negam o poder. Porque o sacerdote e o rei estavam em conchavo contra Deus. O sacerdote de Betel deixou de ser servo do rei dos reis para se tornar empregado do rei de Israel. Vejamos, meus irmãos, mais uma vez, versículos 10 e 11. As palavras de destruição, muito simples e práticas, sobre o rei, que são duramente rejeitadas. Essas palavras elas foram ditas dos capítulos 1, especialmente capítulo 2, a respeito de Israel, até o capítulo 6, o profeta Moisés aqui, ele faz imensas e duras denúncias a respeito do pecado de Israel. Nós encontramos tudo isso. Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. É o que Amazias manda dizer ao rei Jeroboão. A terra não pode mais suportar as suas palavras, porque Amós diz, Jeroboão morrerá à espada. Israel será tomada totalmente em cativeiro. De fato, Amós estava bem próximo disso acontecer, porque no ano 722 a.C., o reino da Assíria tomou conta do reino do norte de Israel e destruiu tudo. Amós está aqui mais ou menos há 20, 30 anos desse grande acontecimento, quando Israel será totalmente destruída. Mas Amós, ele traz aqui o porquê disso. Porque vocês pecaram, e não se arrependeram, e não buscaram ao Senhor, e não se converteram de todo o seu coração. Mas ouvindo a advertência, o sacerdote e o rei, como também o povo, prefere acreditar que Amós tinha uma conspiração. Veja que interessante, porque a palavra no hebraico aqui, ah, quando fala sobre o profeta Amós, é que ele estava conspirando. Amós quer tomar o lugar do rei. Amós quer tomar o lugar do profeta. Insinuava aqui um ato político de traição. Parece que Jeroboão também não ligou muito para essa informação que recebeu do sacerdote Amazias. Jeroboão II era um cara muito orgulhoso. Veja, ele reinou quase 60 anos em Israel. Teve o maior reinado no Reino do Norte. Tinha um poderio bélico imenso. Reconquistou terras que foram perdidas desde a época de Davi. Jeroboão II tinha um poder econômico, político e social gigantesco. Hoje em dia, reinado por muito tempo, é visto como algo ruim. Mas naquela época, não. Aquela época era sinal de estabilidade e de tranquilidade, de conforto. Assim foi o reinado de Jeroboão II, que de tão arrogante que era, nem deu crédito. Nem as palavras de Amós, nem tampouco a denúncia que Amazias fez, quando diz que a terra não pode mais suportar as suas palavras. Em segundo lugar, nos versículos 12 e 13, Amazias volta com a resposta a Amós, dizendo a ele que o seu ministério não era mais bem-vindo em Betel. Depois Amazias disse a Amós, o verso 12, Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Lá você pode profetizar, no reino do sul, aqui não, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amazias, agora, ele usa a da linguagem chula mesmo. Ele diz a Amós que ele é vidente. Aqui, como quem está usando um termo extremamente pejorativo. Vidente, naquele período, eram aquelas pessoas que faziam adivinhações com vistas a apenas ganhar dinheiro. A profetizar porque queriam apenas ganhar, lucrar com isso. Amazias diz a Amós de uma forma bastante desdenhosa a respeito da sua profecia. Você não é profeta, coisa que nada. Você é apenas um vidente, interesseiro, com as suas palavras em conquistar alguma coisa que a gente não vai lhe dar, porque nós não vamos dividir o reino. Amazias viu Amós apenas como aquele que trazia a Gouros, a respeito do futuro, não como um profeta que traz uma mensagem para a nação. E não somente para Israel, Amós ele trouxe uma mensagem para várias nações ao redor de Israel, como está descrito nos capítulos 1 e 2 Amazias acredita que Amós usa sua vocação de forma utilitária. É assim que Amazias trata Amós. Você não é profeta coisa que nada. Você está apenas se utilizando do seu cargo, das suas palavras bonitas, fortes e contundentes para conseguir alguma coisa. Mas a tristeza que o texto nos revela, meus irmãos, é que aquele lugar tão especial, chamado Betel, que aparece no texto de Amós em outros lugares também, Gilgal, Betel, Lugares que deveriam servir para adoração a Deus se tornaram lugares que era apenas o santuário do rei de Israel. Betel, que significa casa de Deus, porque foi ali que Jacó se encontrou com o Senhor. Agora se torna o santuário do rei e o templo do reino de Jeroboão. Segundo, em outras palavras, meus irmãos, Betel deixa de ser a casa do rei dos reis para se tornar a casa do rei de Israel, Jeroboão II. Seria muito melhor para Amós, de fato, voltar para Judá. Muito mais fácil. Lá era a sua casa. Seria mais confortável Amós profetizar em Judá, até porque... Nesse período do rei Jeroboão II, reinava em Judá até um homem de Deus. No entanto, Amós tinha uma vocação a cumprir. Amós não foi o primeiro a ser expulso da casa de Deus. Amós não foi o primeiro a ser retirado por causa das suas palavras. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, nós encontramos também outros profetas e apóstolos que foram expulsos de Betel ao longo da história da igreja, nós também encontramos. Por exemplo, Calvino, em Genebra, foi expulso pelo Conselho da Cidade em 1538 e fugiu para Estrasburgo, onde ficou ministrando a palavra durante três anos, até voltar a Genebra. Jonathan Edwards, que foi pastor nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, a igreja que o seu avô era pastor, também foi expulso da sua igreja e da sua cidade por causa do entendimento fiel a respeito da ceia do Senhor. Já nos idos do século XVIII, 1780, não lembro exatamente a data, muitos outros servos de Deus também foram inquiridos a se calar e a não mais profetizar com fidelidade. A palavra de Deus. Terceiro lugar que nós encontramos no texto é a resposta de Amós. E essa resposta ela tem duas partes. A primeira nos versos 14 e 15 e a segunda nos versos 16 e 17. Leia mais uma vez o que diz. Versículos 14 e 15. Amós relembra e reafirma o seu chamado a profetizar para Israel. Amós respondeu e disse a Amazias, veja só, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e eu colho os sicômaros. mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo, o povo de Israel. A resposta, a primeira parte, Amós diz a Amazias, eu não sou um profeta, tradicional, como você está pensando. Eu não venho dessa escola de profetas que tem ali um conchavo. Eu não venho de uma família aristocrática em Israel. Eu não venho de uma escola que está formando gente para servir ao sacerdote e ao rei Jeroboão II. Eu não sou disso, não. Pelo contrário, não tenho nem tradição familiar. Amós era um profeta boiadeiro, profeta boiadeiro, que alguns chamam. Amós era um profeta da agricultura e da pecuária. Ele foi tirado de detrás das ovelhas e ele era um agricultor. Ele saiu lá das figueiras, dos sicômoros. Amós não é profeta da conveniência que está atrás de riqueza e de sucesso. Amós foi chamado por Deus para ser a voz de Deus, de maneira que a sua palavra e a sua autoridade não vinha dos títulos da riqueza, ou da história, ou da tradição, ou de qualquer posição que Amós pudesse conseguir no reino de Israel. Mas a sua palavra e a sua autoridade vinham diretamente de Deus. Por isso que Amós, como os discípulos no livro de Atos capítulo 5, não é? entende que melhor é obedecer a Deus do que obedecer antes aos homens. Talvez Amós até lembrou de umas palavras que o rei Davi falou lá atrás. Se você abrir em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 e 9, o rei Davi também disse algo parecido. Davi disse assim... Ah, perdão, o Senhor disse a Davi, Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que andaste, Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes têm sobre a terra. Talvez Amós lembrou essas palavras que expressavam ali o chamado de Deus ao rei Davi. Mas Amós lembra que quem o chamou foi Deus, que quem o chamou é fiel, que quem o chamou é Senhor sobre Israel e Senhor sobre toda a terra. E o Senhor que começou a boa obra na vida de Amóis é fiel para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Por isso que causou tanto alvoroço diante de, do sacerdote e do rei, porque Amós estava somente obedecendo o chamado de Deus. Vai e profetiza sobre o meu reino, sobre Israel, o reino do norte. A, a quarta parte do texto, agora, a coisa fica mais complicada, porque Amós vai trazer uma palavra muito dura. Ele já tinha trazido palavra parecida com essa, mas agora ele diz especificamente contra Amazias. Ele diz assim, ah, escute bem a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Você tenta me mandar me calar a boca. Você tenta me dizer, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. Pois bem, sabe o que vai acontecer? A sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Como disse um servo de Deus, pregando nesse texto, dizia que Amazias tenta, tentava expulsar Amós de Israel, mas era o próprio Deus quem iria expulsar Amazias de Israel. Amazias cavou a própria cova que ele mesmo caiu. Entenda bem, porque Amós não está desejando mal contra a mulher de Amazias, nem está irado xingando a mulher de Amazias. Não é isso que está acontecendo aqui no texto. Aqui está dentro da profecia maior. O reino de Israel seria completamente destruído e o reinado da Assíria era cruel, muito cruel. Eles faziam isso, eles abusavam das mulheres, Matavam os homens, empilhavam as suas cabeças na praça pública. Eles levavam os demais jovens, crianças, como fazia também a Babilônia, para longe da sua terra. E a Assíria, o que fez com Israel, foi espalhar Israel completamente sobre a terra e trazer gente de várias nações para morar em Israel. Por isso que Israel se tornou uma espécie de sincretismo religioso muito grande. Eram chamados de samaritanos após a destruição do Império da Assíria. Eram misturados e confusos porque não ouviram a palavra do Senhor dita por meio de amós A prostituição de mulheres, a matança de jovens, a repartição de propriedades, o exílio de líderes eram práticas comuns dos vitoriosos de guerra, contra os seus conquistados e o que nós vemos nesse texto, irmãos, os três ofícios de Israel extremamente abalados. Os reis faziam o que era mal perante o Senhor. Os sacerdotes idólatras. E o que havia em Israel? Eram muitos falsos profetas que abriam a boca não para dizer a palavra do Senhor, mas para amaciar o ego do rei e do sacerdote e de todo o povo. Por isso nós encontramos é, esse texto aqui como um dos poucos que nos revela a vocação de um profeta como nós temos tentado ver e pensar aqui. Como disse um comentarista, quando afirmou que Amazias possuía um cargo elevado, riqueza, autoridade e boa reputação. Porém, Amós o que possuía, era a palavra do Senhor. Amós servia ao rei de Israel. Perdão. Amazias servia ao rei de Israel e dependia dele para o seu sustento. Porém, Amós servia ao rei dos reis e não temia o que os homens pudessem lhe fazer. O que conta não é a aprovação da chamada instituição religiosa, mas sim o chamado e a benção do Senhor sobre a vida de Amós e sobre a vida da sua igreja. Amós não era ele suficiente para tudo, como também nós não somos. Amós representava algo maior do que ele mesmo. O verdadeiro profeta de Israel, alguém que ele, perdão, nem ele, nem João Batista, nem nenhum de nós tem condições de desatar as sandálias dos seus próprios pés, Cristo veio ao mundo fazer o que nem a nós, nem nós conseguimos fazer. Veio ele ser o rei, o sumo sacerdote e o grande profeta de Israel. Os três ofícios se encontram harmônica e perfeitamente no Filho de Deus que veio ao mundo, Jesus Cristo. Ele era o rei, ele era o profeta, ele era o sumo sacerdote. Ah, tudo isso se encontra em Cristo, mas também se cumpre na sua igreja. Porque nós, discípulos, somos também a sacerdotes, reis e a voz profética de Deus sobre as nações. Há ofícios na igreja estabelecidos e inspirados nesses ofícios do Antigo Testamento. Mas todos esses três se cumprem, de sorte que nós não temos profeta A ou B, ou rei A ou B sobre o povo de Deus, nem sacerdote A ou B, em detrimento dos outros. O que nós temos é um reino de sacerdotes e a igreja do Senhor Jesus como uma voz profética sobre a terra. Que, por causa de Jesus que, como Amós, também não foi ouvido pelo seu próprio povo. Como Amós, Jesus também, não, também foi duramente perseguido. E não somente perseguido, mas chegou a perder a sua própria vida, morrendo injustamente em cima de um madeiro, em cima de uma cruz. Tudo isso, essas experiências que nós temos na nossa vida também, elas não são saborosas, não é verdade? Nenhum de nós deseja ser perseguido, caluniado. Nenhum de nós deseja para a vida ser, a, de alguma forma, falando, alguém falando mal de você. Todos nós desejamos viver a, como se a vida fosse umas eternas gargalhadas. Não é verdade? Seria muito bom. Mas a vida não é assim, irmãos. A vida não é só prazeres, a vida não é só alegrias, a vida não é só descanso, a vida também é cansaço, é labuta, é perseguição, é oposição. E, de alguma forma, por meio dessas experiências, nós somos lembrados pelo Senhor a respeito da nossa vocação que envolve a glória de Deus e não a glória dos homens. Essas experiências nos lembram que quem nos chamou é fiel. Elas nos lembram que não somos mais pastores, nós que se alimentam da gordura de suas ovelhas. Elas nos lembram que não é o dinheiro e o prestígio social que movem a nossa caminhada aqui na sociedade. Ela, elas nos lembram de onde o Senhor nos tirou e como Ele tem sido fiel ao longo da nossa história. Elas nos lembram que o propósito maior da nossa vida é apenas um ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Como Jesus também se encontrou com homens, em João, no capítulo 12, o texto conta para nós, no versículo 43, que aqueles judeus que o perseguiram e o negaram, a razão para isso, o próprio Jesus diz, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É diferente na nossa jornada, irmãos. Você lembra como Jesus chamou os seus discípulos? A vocação de Pedro, aquela pesca maravilhosa quando Jesus diz a Pedro você não será mais pescadores de homens apenas você será também perdão pescadores de pescador de peixe apenas você será muito mais do que isso pescador de homens é a nossa vocação como igreja exercendo o ofício sacer, sacerdotal do reino e profético sobre a terra, que Jesus descreve no final dos seus evangelhos, em Mateus 28, como sendo fazer discípulos em todas as nações, em Marcos 16, pregar o evangelho a toda criatura, em Lucas capítulo 24, testemunhar no poder do Espírito Santo, e em João no capítulo 20, verso 21, quando, quando o Senhor Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês ao mundo. Vocês vão encontrar luta e perseguição, mas quem chamou vocês é fiel. Porque a nossa vida aqui não se resume apenas a prestígio, dinheiro, mas uma vocação de fidelidade ao Senhor, seja como pastores, presbíteros ou diáconos, como pais e mães, como filhos, estudantes, médicos, acadêmicos, engenheiros, professores, aposentados ou qualquer outra profissão. É magnífico como nós encontramos, em 1563, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que resume bem essa história que é a nossa vocação. No Catecismo de Heidelberg, 1563, que zona de conforto é essa que nós podemos encontrar no mundo, irmãos? Ele pergunta da seguinte forma, qual é o seu único consolo e conforto na vida e na morte? E a resposta, o meu único consolo. É meu fiel salvador Jesus Cristo. A ele pertenço. Em corpo e alma. Na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados. E me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege. De tal maneira. Que sem a vontade do meu Pai do céu. Não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto. Tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante de tudo o meu coração. Como foi com Amós, como foi com Cristo, e por causa de Cristo, o Senhor também nos torna disposto a viver para Ele. Hoje, e para sempre, de todo o nosso coração. Porque a vocação do profeta é ser fiel a Deus. A vocação da igreja é anunciar a palavra de Deus para que esse mundo o conheça. A vocação do profeta é estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. É não temer nem mesmo a própria morte pela sua fidelidade ao Senhor. Essa, meus irmãos, é a nossa vocação e que assim o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos use para a sua glória. Amém.